0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Ayrton Lopes, Chief Data Officer na Lambda 3, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje eu estou aqui com o Fernando Cuma e o Rodrigo Oliveira, e nós vamos falar algumas aí das nossas ferramentas CLI favoritas, né? Então vamos falar aqui um pouquinho do nosso clubismo, né? Quais as que nós mais utilizamos, por que utilizamos, quando utilizamos. E lembrando que em nenhum momento essa é uma lista definitiva, né? Sendo apenas aqui uma observação de nós, trazida por discussão. E aqui comigo então estão o...
2: Fernando Okuma, eu sou desenvolvedor aqui na Lambda 3 e sou aspirante agilista e muito fã de ferramentas de linha de comando.
3: <risos> aqui sou o Rodrigo Oliveira, sou desenvolvedor aqui na Lambda 3
1: e sou o pupilo do Okuma. <risos> <risos> Muito bom, muito bom. Então, pessoal, antes de falarmos aí sobre as nossas ferramentas de linha de comando favoritas, não esqueçam aí de dar cinco estrelas no nosso iTunes, isso ajuda a colocar o podcast em destaque e não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter ou se preferir mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br senhores quando eu falo de clubismo é porque vocês sabem toda vez que a gente fala sobre ferramentas tecnologias específico estamos mexendo no vespero tá então é Eita. bom deixar claro que aqui é aquela nossa opinião tirada lá daquele instituto data vocês sabem qual foi né é, data eu próprio Uh, então, por favor, não levem a sério aí, tá? É, qualquer opinião, não levem aí para o lado pessoal. <risos> Primeira coisa, né? A gente falou aqui, então, de ferramentas de linha de comando. Afinal de contas, o que, que são ferramentas de linha de comando, né? Principalmente para quem está aí começando a sua vida dev, né? Como que a gente pode estar tá exemplificando aí o porquê da gente ainda utilizar bastante linha de comando em detrimento de interfaces, né, em detrimento da coisa mais gráfica?
2: Bom, acho que essas ferramentas de linha de comando já vem de muito tempo, né, acho que desde o começo de, quando foi... começaram a ter os primeiros sistemas operacionais, basicamente essa interface era como a gente conversava com o sistema operacional, né, a maneira como a gente tinha disponível é, para poder dar comandos, fazer leitura de algum dispositivo, então isso é muito antigo, né, e é basicamente uma maneira muito rápida de se comunicar né, com, com o kernel do sistema ou para dar alguns comandos e é uma maneira bem é, eu, eu pelo menos sinto que é uma maneira muito eficiente né de lidar com essas ferramentas né, para mim parece mais
1: intuitivo sistema. sabe Okuma uhum. é algo que eu já tô tão acostumado né que muita coisa que hoje em dia tem interface eu, eu, eu não não vejo com bons olhos costumo não estar tá utilizando Parece <risos> <risos> ser uma piada né
3: muitas vezes coisas que eu o interface eu não vejo com bons olhos né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Não queria, não queria começar com o clubismo Mas já comecei
2: Eu também quando vejo algum, alguma ferramenta Que eu costumo usar no terminal Que as pessoas usam em alguma Interface gráfica, em geral... Eu tenho uma dificuldade gigantesca de entender como é que como é que eu, aqueles comandos que eu, dou, que eu dou no terminal, como elas funcionam numa interface gráfica. Eu acho que a usabilidade é bem mais complicada. E é engraçado quando você fala isso pra uma pessoa que tá acostumada a mexer com o terminal, a pessoa acha exatamente o inverso, assim. Fala, nossa, <risos> nem do nada esse negócio que tá fazendo terminal. E é, é muito tem... mais claro, né, parece. Parece mais rápido também, né? Se você tem essa
3: impressão, assim, nossa, eu vou rodar aqui, que parece muito mais rápido que você pegar o um mouse inclusive é outra questão, né que tem a galera anti-mouse
1: é, eu não consigo ser desse time, tá pessoal eu, eu uso o mouse É não, eu também acho... não dá
2: eu já quis também deixar de usar o mouse já tentei, mas é, cara, não, não dá por mais que a gente queira é complicado, né
1: Antes daqui, claro, a gente falou um pouco né, a respeito do que, que a gente ia estar tá gravando e o Fernando trouxe alguma sugestão de algumas ferramentas que a gente vai estar tá falando aqui né? Não só ferramentas, né? mas também, uh, talvez aqui, quais uh, os nossos command lines preferidos, se assim a gente uhum. pode falar. E também para que a gente possa dar uma opinião aqui do que acaba sendo mais utilizado no nosso dia a dia. E é muito legal porque, bem, o Fernando, como já se apresentou aqui, ele está indo para a parte de agilidade, né? Eu estou aqui em ciência de dados, o Rodrigo desenvolvimento, então vai ser uma mistura muito interessante aí uhum. para a gente poder falar também um pouquinho do que a gente mais utiliza, né, e do que nos chama a atenção né, nesses, nesses diferentes comandos aqui. Isso vai ser bem legal também gente estar falando com vocês.
2: Aí, puxando já o primeiro, o primeiro da minha lista aqui, tem uma coisa que eu sempre faço quando eu faço uma instalação em qualquer sistema operacional que eu vou usar: eu uso muito o Zshell, né? Zshell e o All My Zshell lá, que é uma. Ele dá uma incrementada, né, no, no ZShell. Ele dá uns um superpoderes, poder, exemplo. Você consegue coloca, você colocar tema, ele consegue te dar uns autocompletes, né? Você consegue colocar uns plugins. Isso acelera bastante a, a, o jeito que você tá interagindo com o terminal, né? Então, acho que uma das primeiras coisas que eu coloco quando eu, vou comer, quando eu faço o setup do, de uma máquina é o ZShell. Acho que é uma das primeiras coisas que eu, que eu realmente instalo. Porque isso me ajuda a com várias coisas no meu dia a dia, e aí uma delas, por exemplo, para poder olhar quando eu tô numa, no repositório, né, eu entro numa pasta de um repositório lá, de projeto Sim. que eu tô tocando, ele me mostra em qual branch eu tô, né, se assim, lista o diretório. Então, eu consigo bater o olho no terminal e saber em que branch eu tô. E isso até me dá um pouco de aflição quando eu vejo uma pessoa que não tá usando, né, porque geralmente a pessoa entra e, e ela tá dentro da pasta do repositório, mas você está compartilhando ela tá comigo. E eu não consigo saber em qual branch a pessoa está, sabe? Sim. A pessoa também fala assim: ah, deixa eu dar um quick branch para ver que branch eu tô Meu Deus, velho, por é, tá Eu percebi
1: branch? que essa é uma necessidade muito grande quando a gente está pareando ou quando faz teste técnico pareado aqui na Lambda, né? Saber também como a pessoa está fazendo a organização de código. É, aqui para dados a gente acaba utilizando Bastante também para isso, tá?
2: É, então, faz uma maior diferença E tem várias outras coisas, né, por exemplo Tem a parte de highlights, né, que ele consegue mudar A cor do que, que é o comando, o que, que é parâmetro Se você tá passando com uma string Ele vai marcando com umas cores diferentes Fica mais fácil você entender o que, que tá ali, né O que está digitando ali E os comandos que você tá dando Então fica visualmente melhor para você interagir então, isso é uma coisa, para mim, muito útil. A minha experiência no terminal acaba ficando muito melhor. E tem uma cacetada de plugins lá que você consegue usar, né? Com, Sim. com o The shell lá. E eu uso, eu uso dois, basicamente. Um é esse do Highlight e o outro é do AutoComplete, né? Ou AutoSuggest. Eu não lembro agora o nome do plugin, mas é um que ele sugere para você, né? Com o comando. Então, você consegue... Ver mais ou menos o histórico das coisas que você já digitou lá e tenta descobrir o que você vai digitar. Então, isso Sim. me acelera bastante, né? O, os comandos que você tá dando lá no terminal. Mas tem um monte de, de plugins lá que eu já vi, né? Que estão disponíveis lá. Só que eu não. Assim, <risos> é difícil experimentar as coisas, né? E às vezes eu experimento, é engraçado. E eu faço, assim, essa ah, aqui é legal, legalzinha. Eu fico usando o computador. Aí quando eu troco de computador, eu esqueço cara que eu tava usando aquele plugin. Ou <risos> eu, eu não lembro o nome mais, eu faço. assim depois eu vejo pra instalar e depois eu nunca mais vejo. Isso já aconteceu várias vezes, assim, de usar algum plugin que gostei e depois não lembrar qual que era. Tá aí
1: uma coisa que eu tô procrastinando bastante, viu? Fazer uma lista de tudo que eu utilizo, que é ferramenta externa, pra qualquer nova instalação eu tá podendo replicar esse ambiente, né? E eu sei que é uma coisa banal, que muita gente tem aí pronto por aí, mas é, eu nunca tive esse tempo pra parar <risos> e organizar isso. É, eu oh,
3: tenho como... um
2: dotfiles lá.
3: O do shell é legal tem um, que eu, na época que eu usava, eu não uso mais, eu desisti eu fico no terminal padrão do, 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 do sistema já era uhum. mas na época que eu usava o shell ele tinha um que eu, que eu adorava cores, alguma coisa assim né tem um plugin que ele mostra qual que é a tecnologia que você tá ali, tipo, se você tá com o Node, ele mostrava o o ícone do Node. Você tá no Python, ele mostra a cobrinha, Sério? Caramba. É, ou você tá no... Tipo, codando em Rust. Aí ele mostra, sei lá, o... A o versão... De... É, tipo, do Node. Ele mostra a versão do... Sei lá, do seu pacote, a versão do Node e o íconezinho. Uhum. Então ele mostra, tipo assim, a linguagem e aí o símbolozinho da linguagem no terminal.
2: Caramba! Isso é, é então... bem
3: bom. Mas eu não... Eu desisti. Eu, eu, eu uso o XFCE. Então, ele, o terminal XFCE ele já vem com a coisa que eu mais gostava de deixar, que é justamente mostrar as brands. Então.
2: Uhum. É, então. Eu acho que pode até parecer pra muita gente que é só algo assim, pra ficar mais bonito, terminar alguma coisa assim, mas realmente é, é muito útil, né? Quando você tá. É, deve ser muito útil quando você lida com muita tecnologia, né? Também, que você entrar no terminal uhum. e ver lá o que, que é mais. É. Realmente tem vários componentes que são muito úteis, né? vários plugins que te ajudam a produtividade do dia a dia. Então é legal dar uma olhada, dar uma testada, então se, se tiver alguém que tá ouvindo que não conhece, né? o, é, o Zshell é basicamente um, uma alternativa ao Bash, né? então, é, ele é basicamente o, o emulador lá do terminal. E o All My shell é esse, essa ferramenta que acrescenta coisas no, no Zshell. Né? Então, para quem, a gente vai deixar os links, né, Para quem quiser dar uma procurada, mas dá uma olhada, porque tem muita coisa legal. Muita coisa mesmo. Acho que
3: principalmente é versionamento, por exemplo, de tipo, de Node ou de Python, por exemplo. Que são coisas que eu já trabalhei e, e se eu não tivesse, tipo, experiência com Node, eu não ia, ia demorar muito tempo para eu saber que a versão do Node do projeto não, tava, não era que eu estava acertando globalmente, sabe? É, não, então, então, tem
2: várias informações assim, né? que ficam fáceis, né? acessíveis lá. Sim, sim, sim.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br
2: E aí, né, eu vou emendar, então, no segundo item que eu botei na lista, que aí é, acho que esse é, né, esse, todo mundo, a, por uma boa parte das pessoas que desenvolvem software usam, né, que é o Git, a ferramenta de linha de comando do Git. Cara, é uma ferramenta sensacional, assim. Eu demorei um tempo pra, pra entender como ela funciona, porque acho que todo mundo é assim, né, começa a usar o Git, usa só os comandos básicos, né, clona lá, Aí só adiciona as coisas, dá o commit e push. Faz isso só.
1: É, eu, eu vi aqui que é uma das que a gente tem em comum aqui no que seria a nossa lista de desenvolvimento e de dados aqui. É, é então... então... Só adiantando, né? A gente tem em comum aqui o wget, a htop e, e o git, né? Uhum. <risos> então a gente também acaba é. utilizando bastante aqui, né? Acho que... É, é um padrão que não, não vai fugir muito aí, todo mundo tem essa necessidade, né
3: eu acho que eu já ouvi em algum lugar que tem até designer que usa git Engraçado, fica aí eu... essa fake news né?
1: <risos> não, mas não, não, não acredito que seja vozes da sua cabeça, realmente deve existir tá?
3: É porque faz sentido, né ao invés de você faz usar
2: versão final, ponto agora vai <risos> <risos> oh, mas, é, agora que você comentou, é engraçado, eu não conheço ninguém que não trabalhe com desenvolvimento que usa o Git, assim, eu, eu não, é, assim. Talvez eu conheça, mas eu nunca conversei sobre isso com essas pessoas, sabe? Mas é realmente eu nunca vi ninguém e funciona para qualquer tipo de arquivo, né? Você consegue versionar lá e é que para códigos você consegue ver os diffs, né? Então, se você, você versiona uma imagem, por exemplo, você não consegue né, ver. Eu, eu não sei se consegue ver, eu nunca tentei. Se você consegue ver a diferença de um arquivo pronto, outro, mas vai ser é uma co coisa completamente impossível de ler, né? Não é
1: conseguir. É, mas se você utiliza o um repositório aberto, como o GitHub, etc., ele te dá muita liberdade, tá? Para você fazer, por exemplo, portfólio, pessoal de design, ou, ou pessoal de UI, o UX está começando a utilizar mais. Isso que é verdade. Boa. Não é fake news. <risos>
2: também. E o Git é uma das ferramentas que quando eu uso, e eu sei que tem muita gente que usa ferramentas de interface gráfica mesmo, né? para interagir com, com o Git. E, cara, eu acho muito confusa. Sem, sem zoar, assim, qualquer IDE, ou qualquer ferramenta visual, qualquer coisa que interage com o Git, que é, que é uma tela visual, cara, para mim é muito uhum. estranho, muito difícil de entender. Eu nunca sei... Qual que é o repositório local e qual que é o remoto, sabe? Na, olhando para a tela, não sei qual que é qual. Quando ele fala assim, ah, vou fazer, sei lá, um merge ou vai fazer um rebase. Todos os comandos do Git, quando estão numa interface gráfica, para mim fica impossível de conseguir entender o que está que acontecendo. Ou, por exemplo, quando você tenta fazer um comando lá, eu nunca sei se ele está tentando jogar para o remoto ou se ele está tentando trazer do remoto quando tem o comando. Caraca, velho, uhum. que difícil de entender. Aí as pessoas que costumam usar falam assim: Não, é super simples. Aí vai clicando, clicando, falando Não sei, é nada. É,
1: eu, eu não me acostumei, tá? Eu tentei, é, até para os projetos pessoais aqui e tal, utilizar a interface do Git, eu não, não curti. É,
3: Você é, viu o então, Git Crack? Parece um... <risos> um negócio absurdo assim é muita informação. Eu, é, eu não então. consigo. É um monte de
2: botão, né, cara é é, Acho que é
1: porque eu tô tão verdade. na superfície Que pra mim, pô, a linha de comando Tá, tá suficiente, entendeu <risos> Eu não sou esse super Usuário
2: aí <risos> Então, do Git Eu já usei bastante comando, assim E, é, e aí em complemento né, Ao O shell lá, né, quando você tá com, aquela, com Os temas, com os plugins uhum. É muito útil pra você conseguir ver, por exemplo Se você tá fazendo rebase, quando vai dando conflitos você saber quantos arquivos deram conflito, Sim. se ainda você precisa continuar fazendo merge, se você já resolveu, você adicionou. Essas informações todas elas vão aparecer no terminal e parece. Ela fica tão enxuta que não tem muito como você se confundir, né? Tem só informação que realmente te interessa ali. E isso é muito legal também. É, pra quem tá acostumado a configurar o, o terminal do jeito que acha que é melhor, você consegue escolher né, as coisas que vão aparecer lá pra você, as informações que fazem sentido para você ali. Então, é, é um pouco diferente de você abrir uma interface, mesmo uma ideia, sei lá, do Visual Studio ou do Rider, você abre ali e ele tem as ferramentas do Git. Mas é, é tanta informação que tem ali, né, nessas ferramentas, que para mim fica mais confuso. Não consigo escolher o que eu quero tirar lá e mostrar só o que me interessa. E aí... Nesse ponto, eu acho que é muito melhor você fazer as coisas usando a linha de comando, porque você vai fazendo meio que só o que você quer. Ah, eu quero ver o log, então você pede o log. Ah, eu quero fazer um, um diff aqui, quero ver essa informação entre os arquivos, você pede e ele vai te mostrar só o que você pediu. Então, se você conseguir se acostumar a usar os comandos do git no terminal, eu acho que a informação fica mais enxuta porque você vai pedindo, ele vai te dando só o que você tá pedindo. Só que é lógico, né? Tem uma curva de aprendizado, assim, que, se você tá acostumado com, alguns, com algumas outras ferramentas, não é tão uhum. difícil, não. É só entender é. os conceitos do Git, depois...
1: Eu, eu não vejo mais desenvolvimento sem Git, né? <risos> é, não existe mais, né? Porque, assim, ele te dá um pacote completo para você acompanhar o workflow das tuas branches, é, ele te dá a possibilidade de estar tá trabalhando com desenvolvimento distribuído, você está trabalhando com acesso à informação para diferentes áreas de negócio, né? Então, assim, se a pessoa ela for mais tech-save, se ela realmente for atrás, ela consegue utilizar isso muito bem é, para além daquele trabalho do dia-a-dia, -dia, né? Isso a gente não tem nenhuma sombra de dúvidas. É, tem um poder muito grande, né? É...
3: Eu acho que também ele dá rastreabilidade para você, né? Tipo, por exemplo, às vezes você faz várias features e aí você tem que alterar uma feature, por exemplo, numa nova regra de negócio. E aí, sei lá, às vezes lá na frente você fica, tipo... É, você chega com o cliente às vezes o cliente... Putz, gente, por que a gente fez essa alteração, sabe? Tipo, por que a gente tomou essa decisão? E às vezes você, sei lá, pode ser... Uhum. busca o histórico do uhum. exatamente do código que você alterou por exemplo e aí você Sim. pega a data e tipo pô eu vou uhum. aqui agora é. o, meu o meu Git card. ele
1: se encaixa muito bem no ágil é, acho que é isso uhum. né Sim. É, porque o que, que acontece né o teu o teu ciclo de desenvolvimento né o lifetime ali o cycle é, ele é totalmente né, é, é gerenciável via Git. Né? Então, desde você fazer uma PR, é, se você quer, por exemplo, fazer um projeto para a comunidade, né, o Git ele vai estar tá te dando é, é, substância para isso. Né? É, cara, é uma puta de uma ferramenta. Né?
3: Uhum. E eu, ó, só tem uma questão, o Kuma, que eu acho que eu uso com... Digamos assim, com VS Code, por exemplo Com, uhum. com interface gráfica Que é resolver conflito
0: então, é, se eu for resolver
3: conflito, eu uso o VS Sim. Code só, só pra isso Mas eu dou, tipo, git Git merge, git rebase E continue no terminal Só
2: que é, na hora não... de tal lá É, então, a única coisa Que eu também faço na, na, na DE hum. né, no, no VS Code lá É realmente resolver conflito Então, porque ele te dá Um, né Visualmente você consegue ver o que tá entrando o que tá saindo. Dá para fazer também, mas essa parte eu acho mais difícil de fazer no terminal.
1: É, mas... E assim, é, é só uma coisa para quem tá iniciando, né? Que muitas vezes é a maioria do nosso público que acaba ouvindo aqui o podcast, né? Que, é, é, uma, é, 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 o que a, é o que tem sido exigido na grande maioria das vagas, né? Acho que não tem mais desenvolvimento sem git, que nem a gente falou aqui. E acaba ajudando muito a você criar seu portfólio, né, mostrar o seu conhecimento aí para além somente do código, né, a gente fala cada vez mais de Clean Code, etc, claro que virou buzzword, né, mas não é por acaso, né, as coisas bem organizadas elas têm seu valor e elas ajudam aí no pipeline de negócio como um todo, né.
2: É muito legal ele explicando sobre o Git, né, os comandos uhum. que dá para fazer. A gente deixou o link aqui para quem quiser dar uma olhada melhor nos, no, né, nos comandos, mas basicamente para quem tá começando, o que vai precisar saber mesmo é isso: é conseguir clonar um repositório para trazer o um código para sua máquina, fazer as alterações e conseguir é, adicionar elas, né, é, para poder subir ela para comitar e subir isso de volta para o repositório. Esse é o básico do básico para você conseguir usar o o Git para poder guardar né, os seus códigos e tal. E aí quando começa a ter que usar ele para organizar o time, para mais de uma pessoa mexendo no mesmo código, é, para conseguir sincronizar o que está em produção com o que está em desenvolvimento. Aí começa a entrar comandos mais complexos, que são rebays, né, que é para poder trazer o que está lá no, na, na branch que, que é, sei lá, está em produção. Você quer trazer o código que está lá para uhum. a branch que está em desenvolvimento. Então aí você usa um rebase você vai levar um código que você terminou uma feature, você faz o merge. O merge pode ser um fast forward, pode ser um squash, pode, tem várias possibilidades. Então, o git, ele, ele tem vários comandos que te permitem organizar o código muito bem, assim. E permitem que a gente consiga trabalhar em equipes, sem que, né, a gente não perca o trabalho um do outro. consiga juntar as coisas depois no, no repositório, né, no principal. Uhum. Então... É legal estudar e entender como ele funciona Porque é uma tremenda de uma ferramenta né? E esses comandos, vários comandos que ele tem cada, uma, cada um deles tem um propósito Mas pra quem tá começando Não precisa se preocupar, eu acho, com isso Porque o ideal é que A gente trabalhe em times Em que tenha pessoas que tenham é, Talvez mais conhecimento sobre esses comandos Que vão te ajudando a entender Por que, que faz um comando, por que faz outro Mas é legal saber esses básicos pra poder usar né? E usar eles na linha de comando tipo,
1: Com certeza máximo.
2: Depois que eu descobri o Squash, eu achei um
3: absurdo. E esses dias eu fiz um, o tipo, um Squash tipo, na mão mesmo, sabe? Sim. No terminal, falei: meu Deus, eu juntei todos esses <risos> comentários em <de> um só. <risos> Eu me senti muito profissional, falei. Nossa, sou muito <risos> profissional. Eu sei <sempre risos> fazer um Squash.
1: Tem umas coisas que eu brinco, né? Que eu faço, e eu fico me sentindo aqueles hackers de filme, sabe? É, com o um capuzinho <risos> fazendo tudo muito rapidamente.
3: Pô, Valor, é... mas junto, junto com esse aí, eu acho que já no próximo nível, né? Eu acho que Squash, rebase, você. Acho uhum. que você costuma fazer mais quando você tá em times maiores, né? É que são uhum. comandos mais... Projetos mais complexos. É, assim. acho, que, acho que projetos mesmo mais profissionais, com mais pessoas, eu acho que eles são necessários. Mas eu acho que o outro que parece que se encaixa muito bem é que chega um momento que passa a ser importante você dar nome aos seus commits. Então, é tipo, <risos> você definir um padrão de, de como você está alterando o código também é importante. Eu acho que tem essa ferramenta, eu acho que, dependendo do ambiente, mas eu sei que no ambientes JavaScript que a gente usa, uhum. que é esse conventional commit. Então, aí, conventional commit, você pode plugar ele com outra ferramenta chamada Husky e aí, tipo, essa ferramenta ela obriga você a escrever o commit de uma maneira padronizada. Então, por exemplo, se você vai escrever um, uma feature, aí você define no começo da... Do commit, fit, dois pontos, e aí escreve o que a commit está uhum. fazendo. Ou, sei lá, se você vai fazer um refecto, você escreve refecto antes de dois pontos. Se você, por exemplo, escrever, sei lá, começar maiúsculo, e, e, ou escrever um que um, um, um uppercase, ele vai. Não uhum. vai deixar você. Então ele vai, opa, você tá escrevendo o uhum. commit fora do padrão. E aí, uhum. nisso, você pode plugar outras ferramentas. Eu já vi um tão um plugin no VS Code chamado Code Spell Checker, eu acho. Que basicamente ele verifica se você tá escrevendo, sei lá, o idioma corretamente das coisas. Hum. E eu vi que eu acho que dá pra você plugar tipo, uma ferramenta dessa pra definir, para exemplo, se você tá errando uma palavra no commit.
1: Caraca.
3: Aí, mano. É mano, aí É um outro mundo, assim, é um mundo muito Embaixo ah,
1: Ainda nessa coisa de reconhecimento de padrões Tem um que eu, eu utilizo bastante E acredito que a maioria das pessoas em ciência de dados Que é o grep, né é, basicamente o que, que é? É um comando de linha de comando Que você consegue então Estar tá reconhecendo alguns padrões Nos seus arquivos né? E aí você consegue estar tá utilizando isso Inclusive dentro da sua codificação né? E isso me ajuda muito Quando eu quero por exemplo Já ter uma ordenação de alguns arquivos antes de fazer um, um processamento maior, né, então isso me salva um pouquinho de memória também, a gente vai estar tá falando depois de outros comandos que tem essa mesma função, digamos assim, é, mas isso é muito bom quando eu já tenho uma pré-filtragem ali de algo que eu quero estar tá analisando e eu quero fazer isso de maneira mais rápida, né, é, não quero fazer isso é, direto em código, eu quero me utilizar disso também dentro de código, é normalmente a gente vai estar tá utilizando ele antes de utilizar um pacote chamado pandas no Python uh, então assim é, é bastante rápido você utilizar um com o outro é algo que eu, eu acabo utilizando bastante por aqui
2: caraca gente... Se Eu o grep com caraca isso é, cara pra fim, eu arquivo que eu dou um ls lá vou listar os arquivos eu dou um <risos> que eu usa junto
3: coisa. com o cat né ah, esse arquivo então vou ver o que é que tem nele <risos>
1: Mas,
2: Exatamente.
3: Bom, né, o CAT é mó facinho também. Salva e aí você consegue,
1: consegue automatizar uma leitura de muita coisa, de Big Data mesmo, entendeu? É, é, é muito bom, cara.
2: Caraca, meu, que sensacional. Eu nunca parei pra pensar que daria pra usar com, com outras ferramentas, porque geralmente você faz isso mesmo, uhum. né? Você é, encadeia ele com alguma coisa que você tá usando, né? Eu geralmente uso pra listar arquivos, né? Vou dar um uhum. ls... Mas já dou um LS e já procuro alguma coisa que eu tô procurando. Né, que é, de imagina demônio, que
1: agora né? tu utiliza isso para filtrar algum atributo lá de uma base de dados, que depois Caraca. vai para um pro mecanismo de automação, vai para uma inteligência artificial. Às vezes a gente utiliza isso para dados de sensores também, né? Que você quer filtrar muita coisa ali. Por exemplo, tem máquinas né? que ela tem vários sensores Sim. diferentes. Tem um sensor de ruído, pressão, dentre outros. E eu só quero trabalhar com uma faixa, não quero trabalhar com outra. né? Eu posso estar tá filtrando isso.
2: Caraca, velho Queremos é um bom de aí, Por favor <risos> Nossa, velho, sensacional véio. Eu nunca parei pra Eu, pensar em usar é, aqui, é.
3: Imagina você procurar uma coisa dentro do Jason, por exemplo, não é? Sim É, caraca,
1: hum, velho Cara, é, é muito dele. poderoso E você fazer isso de maneira recursiva, né, pô?
2: Sim uhum. Hein? Nossa, eu usava... Nossa, cara, dou com Ai, vergonha aí. agora, velho. Vou como agora.
1: <risos> Nossa, Não, mas tipo, é, mais, é um negócio comum em dados, entendeu?
2: Caramba, hum. meu. Eu vou até dar uma olhada, vou até pesquisar melhor, mesmo, com As maneiras que pode usar, velho. <risos> Mas esse é um exemplo de ferramenta que eu uso diariamente. Eu uso diariamente isso, uhum. né? Pra poder estar procurar alguma coisa. Uhum. Mas eu uso muito basicamente, assim. É bem básico mesmo. Eu não faço ideia de qual que é o poder do grep, assim. Eu nunca parei pra, pra dar uma estudada com mais calma nas coisas que são possíveis de fazer, né? A fiquei até interessado agora, eu Vou até ver uns exemplos uhum. aí.
3: Né? Boa, Os boa. avançados de grep. Artigo é, do Ayrton aí, o próximo. Vamos lá. Estou botando
2: pressão aqui, ó. <risos> é, eu vou dar um passinho pra trás e certo. vou falar, voltar a falar um pouquinho do Git é, uhum. pra falar sobre uma ferramenta que eu uso que eu acho incrível, assim, eu gosto e realmente eu gosto do pessoal. É, que é o Gitmoji. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar oh, do Git Esse ele, aí E Ele é... vai meio que na linha do. Do Conventional Commits, né? Que é pra padronizar o, o, os commits que você vai fazer do Git. Só cara, que ele é um... Eu nunca
1: tinha ouvido falar disso. Abri aqui agora.
2: É, <risos> é <genial>. cara, eu, <risos> eu gosto, e é, e é porque fica bonitinho. E assim, porque ele coloca isso, uns isso emojis. é
1: emojis. Isso é muito artístico, isso é muito <risos> genial, cara.
2: E ele e a ferramenta dele, né? De pra você criar o commit. Porque é normal, você tá lá no, no, no seu projeto, você dá, vai dar um git add, né, adiciona os arquivos uhum. que você quer. Só que em vez de dar o git commit, eu dou um git commit, né? O git emoji traço C, que é para fazer o commit. E aí ele começa a te perguntar o que você quer fazer. Ele pergunta, por exemplo, qual que é o, o que, que, ao que se refere o commit, né? Que é, por exemplo, ah, eu tô adicionando uma feature nova. Aí ele tem um emoji, que é, da, que é tipo aquele... Aquele confetinho estourando, assim, sabe? Hum. Tipo uma feature ah, nova. Ah, putz, sim! Ah, sim! Tô consertando, acho que assim, quando eu tô eliminando o código morto, aí é tipo um caixãozinho, sabe? <risos> aí, aí tem. Deixa tipo, pensar aqui. Ah, quando você tá fazendo mock. Esse eu acho muito da hora. Quando você tá fazendo mock de teste, aí ele é um palhacinho, velho. Aí é muito da hora, velho. E o foguetinho? E... O foguetinho me interessa. O foguetinho é quando foguetinho você tá fazendo, é o quê? acho que deploy. Acho pô, que é deploy. Não sabia. <risos> é muito bom. E aí a, a, ele vai te perguntando, então, aí o que acontece? Quando você faz o commit, ele te pergunta isso, né? O que, que é? Qual o propósito desse commit. Aí você escolhe lá o emoji que você quer lá, né? Que é do. Ele vai te dar uma lista que é fixa, é... documentação, testes. Então, aí você escolhe qual que é o propósito daquele commit. Depois ele começa a te perguntar, ó, digita o título. Aí você vai lá e coloca o título, ele até limita a quantidade de caracteres que você vai pôr. Aí qual que é o comentário mesmo, é né? O corpo do commit. Então, Cara, o bug pegou o aqui pegou muito
1: velho, eu tô velho à tô rindo à toa aqui sabe o que é o
0: que é o é é o bom Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: E o Gitmoji ele é uma ferramenta é, que se instala pelo NPM. Se instala ele como uma ferramenta global. E aí dá até para a gente emendar... né? E uh, o Gitmoji no NPM. O NPM também... E o
1: que é, é NPM, pra... senhor Fernando Kuma?
2: É uma ferramenta de gerenciamento de pacotes, né? Do, do Node, né? Isso já vem com... Quando a gente instala o Node, ele já vem, né? Tipo, de gente instala junto, né? O NPM e... é o Internet Explorer do Node. Porque você <risos> só usa o NPM
1: pra instalar o Yarn. <risos>
2: <risos> <risos> Ô, louco! Tem gente que vai ficar bravo. <risos>
1: É verdade! Oh, a gente cara. vai ser cancelado aqui por conta do é. Rodrigo.
3: O NPM só serve para instalar o Yarn, assim como o Internet Explorer só serve para instalar o Google Chrome ou o Firefox.
2: É. <risos> Bom, basicamente o NPM serve, serve primeiramente para você instalar pacotes nos seus projetos Node, né? Então você vai instalar alguma, algum pacote do seu projeto, você pode instalar, mas você consegue também instalar é, é, ferramentas para você usar de maneira global no sistema, então elas ficam disponíveis no seu terminal para você usar, e um exemplo desses é o Gitmoji, então uma vez que você instala ele lá como ferramenta global no seu sistema, você não precisa dar Node alguma coisa, um NPM para rodar ele, ele realmente fica, você escreve Gitmoji e já está lá para você usar. E tem várias ferramentas, assim, lá do, do NPM, é que a, a que eu me lembro mais é o Gitmoji, porque é basicamente essa que eu uso mesmo, das ferramentas globais do NPM. E eu também uso ele pra instalar o um Yarn. <risos> é porque o Yarn é mais rápido, tipo,
3: assim, é muito difícil. Você costuma usar NPM? Porque, pra mim, se não for um projeto obrigatório, eu, eu, não, eu não uso. Eu uso é, o Yarn. Então.
2: Eu também não. Mas aqui tem algumas coisas que eu faço, mas assim, sabe quando você não pensa? Você vai lá, você tá procurando na internet, né? Ah, deixa eu procurar como é que é resolve isso. Você tem lá um comando de NPM, aí você vai lá e instala. <risos> ah, essa ferramenta aqui, ah, vai lá e instala com NPM. Então, eu meio que isso mesmo. Nossa, é eu
3: nossa Nossa, você usa NPM. É,
2: <risos>
1: é, eu também vou falar que eu usei quando eu tentei usar Node, tá? Mas aí é porque eu também fiquei muito na superfície.
2: Não. É, então. Mas. O, o NPM também é uma outra ferramenta, assim, é, que tem várias coisas. O problema é que ela, ela foi ficando um pouco defasada porque é, o Yarn, ele, ele trouxe várias funcionalidades que resolvem alguns problemas do NPM, né? Eu não vou saber falar porque eu também não sou Sim. nenhum né, grande usuário do, <risos> do NPM nem do Yarn. Mas eu sei que o Yarn, ele tem umas coisas como fazer caching, né? De alguns pacotes lá para você ter que Sim. baixar de novo... Tem algumas coisas que otimizam né? a gestão mesmo dos pacotes então é, Mas mesmo assim o NPM ainda é uma ferramenta assim, cheia, de, cheia de funcionalidades. Né? Mas a principal é mesmo que dá para instalar o Yarn com ela. <risos> <risos> Polêmica! Tô <risos> louco!
3: Tá avançado aí. É que acho que o Yarn se é. acostumou. É, por conta de toda a stack, né? Que costuma usar React. E aí, tudo Facebook ali. E porque, sei lá, parece que ele é bem mais rápido também. Enfim, a gente tem a impressão de que o Yarn também é só uma camada em cima do NPM. Porque ele traz os pacotes de lá. Mas só que, sei lá, pra mim ele é muito mais, mais rápido assim. Mas aí tem a alternativa agora, né? Que é o PNPM. Que aí promete ser super rápido. Que é, é. outra. É, uma, é o PNPM, né? Que eu, não sei. P de pequeno?
2: Não sei. <risos> é, então, mas com ele. Você consegue fazer algumas coisas, né? Criar, rodar alguns scripts, né? Isso já falando de projetos Node, né? Uhum, então ele, ele tem algumas funcionalidades lá que te ajudam a ganhar produtividade no projeto Node, né? Então tem sim. vários comandos que você vai criando e, e você pode usar uns arquivos, né? De configuração para poder otimizar as coisas, para digitar um monte de comando, né? De para rodar algum seu projeto ou para fazer algum setup. Então o npm lá, se você for olhar, ele também é bem complexo para para quem conhece todas as funcionalidades do, do NPM lá, deve ter bastante coisa para aprender. Assim, é que eu particularmente não, nunca usei nada, acho que eu sou que nem o Ayrton, assim, só usei superficialmente, né? Então, quando eu entro no projeto que tem lá, eu uso, meio que vou usando as coisas que tem lá e vou usando os scripts que já estão lá. Mas para quem vai entrar no ecossistema Node, que vai trabalhar com React, com Angular, com com é, essas frameworks, na né, SPA e com Node mesmo, né? Se si, Provavelmente vai se deparar com o NPM hein? então. Sei. Se for interessante, é legal, talvez dar uma estudada mais a fundo, para entender um pouco mais quais as funcionalidades que, que, é, que ela entrega. Mas. Mas eu recomendaria estudar mais a fundo do Yarn. Vai <risos> <risos> oh, ter
3: uma coisa no Yarn que é aquele lance do Yarn Workspaces lá, né? Que ele isola hum. para você, para você trabalhar com monorepo, né? Tem então, umas coisas assim. E aí você, pelo menos em projetos de nodes, por exemplo, eu acho que, a, sei lá, a vantagem que eu vi é que imagina que você tem um front-end, um back-end e um mobile. Todos em TypeScript, por exemplo. Você consegue então compartilhar entre eles, né? Eu acho que usando o YarnXPace, que é... Não sei, eu posso estar falando bobagem também, mas você consegue compartilhar as interfaces deles, então você se não precisa falar, ô fulano qual que é o DTO que vem aí desse? então é legal que você Ah, que louco, aí. que é, da, hora. Caraca, da hora.
2: Olha só, <risos> que diria eu vou, ter mais, eu vou ter que estudar um pá de coisa também Cara, tem,
1: um, tem uma parada que eu uso também que tá na tua lista que é o, o Htop, né que é pra Nossa. ficar verificando o erro de memória é, se você trabalha com paralelismo também, né? Ver quantos jobs paralelo, uhum. é, quanto de CPU, quanto de RAM que está sendo utilizado. É, se você é um usuário de, por exemplo, AWS, EC2, constantemente está fazendo isso. <risos> e assim, acho que para também essa parte de ciência de dados, a gente acaba utilizando muito para quando tem algum modelo ali que ele tem que ser rodado periodicamente, tá fazendo acompanhamento, é, e eu acho que difere que tem outros comandos que eu acabo utilizando para isso que não são tão comuns assim para dev. isso por exemplo, poderia estar tá falando também do comando watch, acho que é um outro que não, não é tão comum assim, que basicamente é para eu estar tá printando aqui se procurando por um determinado comportamento então mais para monitoria né desse tipo de, de aplicação uma coisa que eu pensei que talvez fosse interessante para o pessoal de desenvolvimento é que imagina que, sei lá, você começa um processo que tem que baixar muitos arquivos ao mesmo tempo e você tem que estar tá ali verificando que aquele arquivo está sendo corretamente baixado ou que um determinado tipo de arquivo está sendo filtrado você pode estar tá fazendo com isso, sabe? Acho que é um, é, um, é um exercício interessante também de pensar a respeito
2: Caraca, mano o Ayrton usa uma ferramenta aqui que é bem básico, meu. agora tá eu uso mesmo pra monitorar um pouco o uso do computador, né? É mais ou menos que nem o que a gente faz olhando o monitor, sei lá, do Mac. Tem aquele monitor de, de tarefas, né? Só que ele tem, eu, acho, eu acho ele muito mais, é, mais fácil de enxergar as coisas. É engraçado, né? Eu, eu acho um pouco confuso ou aquele monitor de, de tarefas do Mac.
1: Bastante.
2: Informação pra caramba, e eu achei meio, meio esquisita a maneira como é organizado. E o Hogatop parece que ele é mais, mais fácil de entender o que tá acontecendo, né? E do, a mesma coisa também, eu nunca usei muito como usuário muito avançado, né, no Hatop pra olhar coisas muito é, específicas lá do uso de memória ou do uso de CPU. Mas ele te dá bastante informação, né? Dos processos lá que estão rodando. Uhum. E ele é bem legal. E se você quiser também, tipo. É fazer aquela, né, o pessoal chega em casa, assim, ver que você tá lá numa tela bonitona, assim, tipo de hacker, você pode abrir o H-Top, mano, porque é bonito pra caramba, meu Parece <risos> umas letras passando Sim. pra cima pra baixo, uma barrinha <risos> crescendo e diminuindo. que city
1: hacker? Nossa, usa é.
2: Abre o H-Top na janelinha lá e deixa de lado, você vai ver, meu. o pessoal vai falar, nossa, o que tá acontecendo ali, velho? Vai de danado certeza.
1: Combina aí com, com o som do teclado mecânico, que é sucesso.
2: Hoje já era. O
3: H-top eu só uso pra matar processo.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
2: Cara, tem uma ferramenta que eu uso, eu não usava tanto, mas ultimamente eu tava no projeto anterior que eu estava usando, eu comecei a usar bastante, que é o n é, Essa ferramenta é uma ferramenta para você conseguir expor é, uma porta que você está rodando, por exemplo, você está fazendo uma aplicação web. Aí você. É, que é, que é expor isso na internet para poder fazer algum teste, alguma coisa assim. Só que você não tem ainda, sei lá, o seu ambiente para poder publicar a aplicação e tal. E você quer rodar na sua máquina. Então você vai lá, vou dar um exemplo do .NET, sei lá. você rodou a sua aplicação, ela abriu a porta 7000. E você quer que isso fique exposto na internet para fazer algum teste. Então você consegue usar o nGrok e fala assim, é, expõe essa, né, o local host da porta 7000. E aí, ele vai gerar uma URL com uma hash lá, uma hash aleatória lá. E aí, você consegue, através dessa URL, acessar a sua aplicação de fora. Eu acho que o Ngrok ele tipo um túnel, né? Ele aí uhum. você consegue acessar. lógico que você vai estar exposto na internet, né? essa aplicação vai estar na internet. Mas é uma URL temporária e é uma hash, meu, que se você não passar essa hash para pessoa, para alguém testar, né? Ou para quem vai usar, conseguir acessar, dificilmente a pessoa vai conseguir chutar aquela, aquela URL lá e é acertar, né? E é muito útil, porque essa aplicação que eu tava fazendo lá, né, que a gente estava trabalhando lá, ele tinha um back-end, que é, ele, ele ia ser o back-end de uma aplicação mobile, né, com React Native, e a gente não, não conseguia acessar, né, diretamente do... Para quem trabalha com aplicações mobile, sabe que o, por exemplo, o emulador lá, né, do, do Android lá, ele não acessa, se você falar assim, ah, aponta pra localhost... O seu back end não tá rodando dentro do emulador, né, do celular, Ele não baixa nada. Ele teria que bater fora do, é, no... na sua máquina mesmo. Aí você uhum. tem duas alternativas: fazer um monte de configuração lá para que o seu dispositivo lá nessa né, aplicação que tá dentro do emulador consiga acessar a sua máquina. E aí você tem que criar lá as configurações para isso ficar visível. Ou você pode expor ah, o back end lá, né, pelo nGrok e passar essa URL para o seu app, e ele vai conectar como se estivesse conectando no back-end lá no, no Azure ou no AWS. Então, você já consegue fazer testes ou até, por exemplo, você fazer o back-end, expor ele e uma outra pessoa que está trabalhando na aplicação que vai consumir, conseguir fazer algum teste rápido. né sem vocês precisarem publicar isso no, em algum lugar. E aí ele consegue também te dar algumas informações do que está chegando, o que está saindo, é, gera algumas métricas. Então o Ngrok é uma ferramenta bem legal, e eu também nunca explorei todos os recursos que ele entrega, mas só o uso básico dele já é muito útil.
1: A te soube a curiosidade, amigo. Bem
2: legal, <risos> bem legal essa ferramenta. Né? É bem simples de usar. É, eu, já vi, eu já vi usos
3: muito em projetos React, por exemplo, né? Que você, sei lá, você tá fazendo o seu projeto e você quer mostrar pra alguém. E aí você, ah, eu vou subir uhum. aqui. Aí você manda o URL pro seu amigo, sei lá, pro WhatsApp e ele acessa diretamente. Então, tipo, você Pô, tá... que da hora. Você meio que cria um servidor local e ele expõe pra internet. Aí você pode mostrar pra alguém. Isso é bem ah, bom mesmo. É bem
2: mesmo. interessante. Vamos ver o que mais tem aqui na minha listinha. Tem uma listinha grande, hein, meu? Tem um
3: bom aí, que eu acho que eu uso, muitos usuários de Node usam, que é o NVM, que é basicamente uhum. um versionador de Node. Então é uma ferramenta de comando, que você pode listar todas as versões de Node, e aí você pode instalar por ele mesmo. Ah, então instala, sei lá, 14 para mim. E aí ele, uhum. ele tem as ferramentas lá, que ele aponta para os repositórios, que estão os binários certinhos do Node instala para você, e aí você pode gerenciar o seu Node, sei lá, por exemplo você tem um projeto que tá rodando o Node 14, mas você tem outro que, sei lá, que tá rodando o Node 12, e aí por ele você já pode ir setando rapidinho na linha é. de comando ali que ele já usa, pronto, tá tudo lindo.
2: Nossa, você acredita que quando, eu, quando me mostraram o NVM, é, uhum. eu, eu fazia downgrade, tipo na Modes, instalava o Node, instalava a versão que eu queria, porque <risos> cara eu falo assim, o pessoal fala assim cara por que você tá fazendo isso eu falei assim ué como, é como é que tem outro jeito de fazer aí quando <risos> mostraram eu falei assim caraca velho. olha só velho. como mudou. tem gente mudou que, é que instalar node na mão
3: também é difícil é, é ruim de achar é é uhum. ruim de achar no próprio site é ruim de achar e pelo, <risos> pelo é sério eu, eu sempre tenho uma, tinha uma dificuldade tremenda com NVM é muito fácil você só Algumas linhas, pronto. Você digita NVM, já mostra todos os comandos que você pode. Então, uhum. a própria documentação do NVM está no terminal. Uhum. Que é legal também. <risos> Mas aí, ô Kuma, junto dessa, uma que eu descobri quando eu comecei a estudar Elixir, chama ASDF. E essa ferramenta é linda. A ASDF tipo, é uma ferramenta de versionamento, só que ela é. É como se fosse um NVM, só que para vários ambientes. Então, você pode, tipo, versionar por ela o Python, você pode versionar Linux, uhum. você pode versionar Node, você pode versionar Olha Ruby. Só. Então, só com essa ferramenta, só com a SDF, você, tipo, pode instalar, sei lá, eu quero o Python 3.10, agora eu quero o Python, sei lá, 3.1. E aí você Caraca. só fica mudando o ambiente por ela mesmo. Olha que da hora, yeah. E aí você usa, tipo, para Ruby, que você pode usar. Eu acho que... E assim, ela tem um monte de plugins. Então, ele tem vários plugins. Eu acho que você pode, inclusive, gerenciar, tipo, Git, sei lá, versão. Por algum motivo, você tem tá algum projeto que você precisa <risos> uhum. de uma versão específica do Git. Então, você pode instalar tudo por ela, assim.
2: Olha que legal, mano. E será que isso funciona para .NET? Deve funcionar para .NET também, né?
3: Eu acho ah, que tem, cara. Provável, você lista... Você... Está... Eu acho que... E tipo assim, tudo é open source, tudo tá no GitHub. Aham. Uh -huh. então, eu vou diz... dar uma olhada
2: com calma. Diz cara, olha...
3: SDF é muito boa. E eu acho é. que eu vou substituir, tipo, tudo só por SDK, assim, <risos> de direcionamento de, de
2: Node, de Python. É que o .NET, assim, você pode até você pode criar um arquivo lá que é o global JSON E uhum. lá você pode colocar qualquer versão que você quer. Então, se você tiver várias versões do SDK na sua máquina, no projeto você cria esse global JSON lá e aí ele meio que trava, né? Ele trava naquela versão de usa a certa. Só uhum. que, meu, se você tem... Às vezes você não, nem quer que esse global JSON vai parar lá no repositório, né? Você tem que tomar cuidado pra você não versionar ele. E, e aí você tem que olhar se você colocou a versão certa. Se você tem um SDK, é monstro. saco. Mano. E, cara, tô, eu vou dar uma olhada se, se essa ferramenta aí consegue oh. também controlar o .NET. A versão oh. do SDK. Vi
3: um cara aqui, eu acho que é brasileiro ó, Emerson Soares, inclusive Fez um plugin para versionar a .NET
2: Olha aí, ó olha, olha aí isso. Eita, <risos> eu vou dar uma olhada Nisso aí com muita calma Confia ah, esse... <risos> A beijão. SDF é
3: muito bom Muito bom, confia
2: Caraca, meu Olha isso, interessante, hein, meu Caramba, vou dar uma olhada. É, mesmo que não versione o, o, o .NET, já vou eu vou olhar de qualquer maneira. Sensacional. Véio.
0: Esse podcast é produzido pela Lambda3, uma empresa de tecnologia inovadora que pode te ajudar em seus maiores desafios. Especializada em desenvolvimento de software. A Lambda 3 tem experiência na entrega de projetos de maneira ampla e contínua, através de metodologias ágeis que fazem a diferença para o seu negócio. Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. Bom, tem uma
2: ferramenta também que eu uso, é, não, não uso com tanta frequência, mas. É, às vezes, quando eu preciso, ela é bem útil para mim, que é o tree, que é a árvore. Né? E é basicamente uma listagem, né? ele vai listar para você o, o que tem dentro de, um, de uma pasta, um diretório, mas ele te organiza, ele organiza na estrutura de árvore. Né? Aí você consegue fazer uns filtros, fala para mostrar seu diretório, mas a parte que eu uso mesmo, que, que é muito útil para mim, é conseguir ver o, as permissões das pastas principalmente, no, uhum. no, eu uso isso mais no Linux, né, porque às vezes eu quero ver as permissões que estão dentro das pastas para ver se, é, se tem permissão de escrita, de leitura, se é root, se não é, uhum. e às vezes você vai navegando e você dá o, você dá, manda ele listar o diretório e aí você vê, mas ele vê aquela lista flat, né, com... Ele, as permissões de cada coisa que tá lá ali naquela pasta. Mas se você usa o Tree lá e manda ele mostrar para você as permissões das pastas, é legal porque você já vê na estrutura, o que tem dentro, né? E se eu tenho alguma coisa lá que tá com permissão diferente do que você tá esperando. Sim. Isso pra mim, nossa, isso me faz ganhar um tempo tão grande. Fica tão mais fácil de eu conseguir olhar, né, o que, que tá ali e as permissões. E se você abre, sei lá, num... É no Dolphin ou em qualquer outro gerenciador de, de arquivos, você consegue ver essas informações só que não é fácil assim tipo, não, não fica tão tão rápido né, de você pegar essa informação e parece que o, o TV parece que ele é tão é, redondinho pra esse tipo de coisa que aí, acho que se começar a combinar com umas outras ferramentas aí combinar com o Graph, aí eu vou dar uma estudada melhor talvez dê pra fazer Realmente. umas coisas bem legais véio. e aí combina com o Cat também, né? Ou, oh, eu, né? eu ia falar oh. isso, né? Fazer concatenação. É, <risos> olha só. Então, vou, eu vou dar uma olhada com mais calma, mas essa ferramenta ela é bem simples, eu acho que ela roda em, em todos os sistemas operacionais que eu uso. Assim. Uhum. Eu, eu não lembro de ter usado lá no, no Windows, no PowerShell, eu só usei no WSL, mas eu, eu acho, tenho a impressão que o Tree funciona em qualquer plataforma é uma ferramenta bem legal, e, só que eu também não sei como é que ele listaria os arquivos, eu agora fiquei até curioso como é que ele listaria os arquivos do Windows. Windows ao contrário é. barra ao contrário
3: <risos> <risos> eita, mais ou menos fazer uma, o mundo invertido, né fazer os strange things é. assim
0: aí eu colocaria
3: a árvore ao contrário
2: <risos> é, então dei uma Cadê? olhada, é bem interessante véio. bem interessante mesmo Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui nessa listona gigante. Ah, tem um que eu uso, esse eu uso bastante, que é o wget. É basicamente uma ferramenta para você conseguir bater em, em uma URL, né, num site, uhum. é, você consegue fazer um download, conseguir fazer um get mesmo numa página, é, eu uso ele bastante para fazer download de arquivo, e isso é, é bacana porque eu combino ele com outros comandos, né, então às vezes eu quero baixar o arquivo, descompactar e já rodar alguma coisa uhum. então você já consegue encadear essas, é, esse tipo de comando e o Wget ele já deixa tudo meio fácil e se não me engano, me corrija se eu estiver errado, o Wget se você estiver fazendo o download e ele parar no meio, ele consegue, né voltar de onde ele parou, né, Para fazer o download, eu acho que ele uhum. tem um, você consegue fazer ele fazer isso, porque às vezes tá fazendo o download lá e chega no meio falha o
1: download você tem que começar de novo cara que e. raro meu. é o, o o wget né como 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 eu já mencionou ele uhum. é então um, um downloader ali para arquivos remotos né a gente acaba utilizando uhum. bastante em de dados para baixar é, algumas bases né por exemplo fazer download de diferentes amostragens né para fazer testes aí é, e com isso, né, a gente acaba utilizando muito também HEAD e TAIL, né, que é para poder ver o cabeçalho desses dados que estão sendo feitos aí o download, né, dar uma verificada. Então, é, é como, como eu falou, né, você acaba utilizando alguma coisa junto ali com o WGET.
3: Muito da hora. Oi, é. o CURL também, né, tipo, que é o, não sei se curl é... CURL também, lá, sim. Que é muito parecido, assim. Eu não, é, acho que são duas bem utilizadas, assim, né, os sei lá É, é tipo é. Wget e Curl, eu acho que é tipo NPM e Arn, né? É, são as que <risos> eu utilizei,
1: aqui, que a gente vê mais no dia a dia, né? É,
3: sim. Eu é. uso bastante também, eu acho que Curl, Wget, eu
1: não... É, você é, falou eu do vou... Cat ainda agora, a gente utiliza bastante para concatenar arquivo, né? Então, sei lá, eu tô trabalhando aqui com X atributos de um grupo de, de amostras e X atributos de outro, né? E agora quero pegar todas as minhas amostragens, né? Então facilita é. também esse tipo de trabalho.
2: Caraca! Muito show! Olha o... Caramba, meu, o. O Ayrton usa umas coisas véio, bem, bem diferentes não, do. Que eu... é. Caramba, é que. Meu.
3: Sim. No dia a dia, assim, coisas que a gente usa, mas não faz ideia de que tem esse poder em
1: todo. Não. É, mas legal também estar tá aprendendo do lado de vocês, pessoal. Muito
0: interessante. Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse 3combr Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
2: Outro ferramenta que eu uso bastante também é o... O do, do Docker, né? Docker, Docker Compose Ah, lá. claro. É, esse, cara, de, é acho que, cara, esse é universal,
1: é, não tem como.
2: É, é tipo o é, Git, né? É, exatamente. Tá chegando <risos> no nível do Git lá. Você assim, meio é que tem que... Tem, acaba em algum momento, pra quem trabalha com... O desenvolvimento de software, de sistemas, né? Em algum momento acaba esbarrando no Docker, né?
0: Uhum. E
2: eu acho que o, o, a ferramenta de linha de comando do Docker é muito boa. Tem, muito, ele tem uns comandos muito legais, assim, que você consegue gerenciar, né? Os containers, olhar o que tá acontecendo. Mas, além dele, é, eu uso também uma outra ferramenta que chama o Lazy Docker. É, não e conheço.
3: Só eu não conheço também,
2: é, então, o setup, ele é meio que é, para você olhar o, os containers que estão rodando. para quem usa o Docker Desktop, você tem essas informações do Docker Desktop. Você abre lá, ele mostra o que, que tá rodando, quanto tá usando CPU, de memória, você consegue monitorar os containers, né? O, uhum. o setup, ele vai te dar essa informação só aqui no terminal. e aí, tem, uma, Mas... tem uma informação bem legal, assim, você consegue ver o uso lá, quem tá rodando, quem não tá... É, se reiniciou, acho que tem umas coisas assim, sabe? O ah, que, que tá tipo, usando de rede? Tipo o
3: HTOP, né? É, é. Tipo o HTOP para container. Você pra vai olhar de container. É muito da hora. Cara. muito, é da hora,
2: muito E é bonito, cara, de olhar. Uhum. E acho que em incremento acho com é. esse, tem o Lazy Docker. É, o Lazy Docker também, ele é, ele é meio parecido com o, do, o Docker Desktop. Ele é... Uhum para você usar no terminal, mas para você, sabe, navegar entre os containers, você olha o, o console de, que, tá, que tem de dentro dos containers. Cara, isso
1: é muito fazer. legal, porque meu, meu, meu conhecimento de container também acaba sendo muito raso, sabe? Uhum. É, então, pô, bom saber.
2: É, então, é bem bacaninha essa ferramenta, né? E ela é bonitinha também, assim, o Lazy, o Lazy Docker. E ele te dá bastante informação, bastante... É, muita métrica, os logs, coisas que estão tá acontecendo dentro. Você consegue olhar é, o Docker Compose, sei lá, também, sabe? Uhum. Que usou para gerar aquela imagem. Então, tem bastante informação e ela abre no terminal, sabe? Então, é super rápida, né? Adorei. É bem bacana. Então, para quem tiver curiosidade dá dar uma olhada, assim, ela é, ela é no mínimo interessante, assim. E, no e é legal, é, no mínimo interessante de se olhar e como como é na open source, é legal olhar o código, né, como é que eles fizeram, como uhum. é que o pessoal fez essa ferramenta. E porque ela é bem bem interessante, porque ela coleta muita informação de dentro do container, né? Então, tem é, para quem quer entender um pouco melhor né, como é que funciona essa comunicação com a, a ferramenta do Docker mesmo, que conversa com a parte de dentro do container, dá, dessa ferramenta dá para é, pegar esse código e olhar como é que eles fazem esse tipo de coisa. Sabe? É bem interessante Boa. mesmo.
3: Gostei muito, Kuma. Boa,
2: essa eu vou usar com certeza. É, então... Pelo menos, ou então, na pior das hipóteses, você pode abrir e botar o HTOP de um lado, o Lady Docker <risos> do outro Nossa, <risos> deixar eles tá, brigarem, assim. né? É, <risos> é nossa, tá
3: sendo é muito doido nesse computador ali. É
2: verdade.
3: É verdade.
1: <risos> é muito bom, pessoal. Engraçado, né? A gente usa umas ferramentas muito similares, assim, mas para coisas completamente diferentes, né? E assim, não tem como alguém saber de tudo, né, a gente tem uns usos muito limitados também pelas nossas situações de trabalho, né, no dia a dia, acho hum. que é, é muito recado desse nosso episódio de hoje, né. Sim, sim. Você vai, é uma, você vai adequando.
3: Uma que eu gosto, que é um pacotinho que eu sempre instalo, toda vez que eu instalo Linux, é o Screen Fetch. então, basicamente, é um pacotinho. Sudo apt install uhum. um Screen screenfetch. Ele mostra, tipo, todas as informações da sua máquina. Então, tipo, seu usuário, uhum. a distribuição que você está usando. Ele mostra o símbolo no, termi no, no terminal. O símbolo, sei lá, da sua distro. Mostra, sei lá, quanto você tem de SSD, de memória RAM, a fonte que você usa. Então, eu adoro esse screenfetch, assim, que é tipo. Sei lá, para você ver, pô, qual que são os, os requisitos do seu computador, por exemplo, sabe? Ah, é um i7 uhum. quanto que tem de memória RAM. Então ele mostra todas essas informações, assim. Então para usuários do Linux, por exemplo, eu acho muito interessante, assim.
2: Tem uma ferramentinha que eu uso, eu não sei nem se ela ainda é suportada, assim, é, tipo, se ela ainda recebe atualizações, mas eu uso bastante, que é o Netcat. É uma ferramenta Sim. bem antiga. Que você usa para fazer é, operações tipo de TCP/IP e UDP, né? Então você consegue uhum. abrir lá uma conexão, você abre uma porta lá e fica esperando vir dados, ou você conecta numa porta DP ou TCP e manda dados. É meio que o que a gente faz, sei lá, com post né, ou qualquer coisa assim, mas é uma ferramenta um pouco mais de baixo nível, né? Que você conecta lá com uma porta lá em TCP/IP, então faz o handshake. Os dados que você vai trafecar ali no meio, é meio que você tá, vai fazer na, na mão, né? Então, uhum. ele te dá uma comunicação mais crua, assim. E você consegue também usar ele para abrir uma um servidor, tipo um servidor telnet, né? para fazer um teste. Então, é uma ferramenta para testes de rede, né? Basicamente. E eu uso isso... É, usava mais antes, quando eu trabalhava com aplicações embarcadas. Então era muito fácil, então é, tinha alguns equipamentos que funcionavam com comunicação TCP/IP, né? Então basicamente ele abria a porta lá de para comunicar, só que ele recebia um protocolo proprietário, né? Então não era um protocolo hum. comercial. Então era muito fácil com é, conectar lá e mandar os dados mais arbitrários, né? Montar o protocolo e mandar. E o Netcat era bem fácil de fazer isso, era bem tranquilo. Aí, se muito o pessoal bom. tiver curiosidade, é uma ferramenta muito simples, ela é bem antiga. Eu realmente não sei se ela ainda recebe atualizações, né? Se, tem, se ainda tem coisas pra atualizar nela, né? Sim. Mas é, é uma ferramenta bem simples e bem útil. Principalmente para quem tá trabalhando com coisas com TCP e IP que não rodam em cima de um protocolo, tipo HTTP, sabe, ou coisas assim. Que realmente usa só o TCP e IP ou o DP puro.
1: Sim.
3: Muito boa essa daí. Pô, Qual? eu acho que. Não sei. Se você se quiser sujar mais um aqui, eu acho que tem uma de contexto aqui que é de React Native, é muito específica. Chama Expo. Então, é Expo CLI. Que basicamente é para você, quando você quiser codar é, aplicações em React Native, você vai... Você baixa um aplicativo no seu celular e aí você inicia um projeto com Expo. Você roda, aí você escaneia um QR Code no seu terminal... E pronto, o aplicativo tá no seu celular. Então, só isso. Então, eu posso, eu posso, sei lá, Pô, eu quero fazer um aplicativo aqui no meu Android, aí o Okuma tem um iPhone. Aí eu posso, através da internet, tipo assim, rodar aqui e aí você só baixa um aplicativo aí no chama Expo Go, eu acho. Uhum. E aí você, tipo assim, se você escanear o meu aplicativo, o meu QR Code que eu gerar no momento, eu faço alteração de real-time e você aí, consegue lá, acessar Você que consegue legal. ver as alterações Do aplicativo em real time então, caramba. Você, ah, caramba Entendeu? Então tipo, sei lá, eu posso desenvolver o um aplicativo aqui E
1: fazer é tipo... um go live super rápido
3: Sim, é tipo Que legal lá, Refresh, automático assim então, Caramba sei lá, Eu vou alterar o título, eu vou Nossa. mudar a cor do meu aplicativo Eu salvo, automaticamente Você tem um feedback Eu também assim
2: nossa, promulgação
3: é. é... Então imagina, incrível, sei velho. lá, antigamente, quando eu não era desenvolvedor e você era, Foucuma. <risos>
1: você tinha que é buildar. Ô,
3: louco! cara é o
2: Você
3: tinha que buildar a sua aplicação inteira. Nossa,
2: funciona, <risos> Compilar, você tinha
3: que compilar, sim.
2: Que fase, velho. Eu
3: cheguei no mundo com fresh e refresh, né?
2: Hot <risos> load. Cheguei nas flores.
3: Nossa.
2: <risos> Nossa, cara, só do tempo que ainda. Quando fazia coisa com o Zaman, e às vezes eu tinha que deletar as pastas lá ainda para rodar de novo. <risos> que senão não rodava. <risos> Sofrimento total. Bom, eu acho que eu vou puxando a minha última aqui. Minha última recomendação, porque ela é muito rapidinha mesmo. Tem uma ferramentinha, não é uma ferramenta na verdade, né? É só uma, uma coisa de linha de comando lá, do Teles, do Lucas Teles, que trabalhou na Lambda. E, hum. cara, eu, eu acho muito engraçado, sensacional. É uma ferramenta que se instala também pelo NPM, né? Coloca ela como global. E é a do Lucas Teles, é o Teles Jokes. Basicamente, você digita Teles no terminal e ele te dá uma piada. Todo dia vem uma oh. piada diferente, mano. Cara, eu não, eu não sei ainda se ele coloca isso em algum repositório, se ele bota no JSON em algum lugar. Mas, cara, eu pelo menos nunca vi repetir as piadas né? <risos> nessa linha de comando dele. <risos> Caraca,
3: às vezes o cara fica Qualidade, hein? cara. Fica ele puxa aqui do mapa AI. Uma, API, uma API que ele mantém lá.
0: É, posso, a gente pode
3: criar o nosso 2.0, né? Tipo, tiozão jokes, né? Uma Nossa, piada de tiozão cara. todo
2: dia. Fica aí a minha recomendação, aí, então. Tiozão.js.
1: Seria e... genial, hein? Beleza, então, pessoal. Acho que vamos encerrando por aqui. Esse episódio, então, veio mais de uma discussão aí que o Fernando acabou trazendo pra gente, né, pô. Vamos ver um pouquinho essa diferença aí dos universos, né, do que cada um é exposto no dia a dia. Acho que nós conseguimos, então, trazer isso pra pauta, né, então, é, obrigado Fernando, obrigado Rodrigo. Então a gente vai é, se despedindo antes de darmos aqui o nosso até logo vocês têm algum comentário aí, alguma coisa que vocês queriam é, deixar de mensagem ou referência pro pessoal que tá nos ouvindo?
2: É, galera, não, não tenho medo de interagir com o terminal, assim. Tem muita ferramenta bacana, muita coisa divertida. É, às vezes dá errado aí, só desinstala e segue a vida. Mas tem muita ferramenta legal, assim. Então, não tenho medo de dar uma mexida, né? Dar uma testada. A gente vai deixar, né, os links da, das ferramentas que a gente falou aqui. E se alguém tiver alguma dúvida a respeito de alguma ferramenta, não quer dizer que eu saiba responder né, as dúvidas, mas <risos> se alguém quiser me chamar no Twitter ou mandar alguma mensagem, um e-mail, só me chamar aí que eu, eu tento ajudar. Senão, se não souber ajudar, eu, a gente acha alguém que sabe.
3: É, eu acho que chamar no Twitter é, a, é a melhor, o melhor lugar. Mas, sei lá, mais fácil também. Eu acho que é isso mesmo. Não ter medo do terminal é... Acho que é uma mensagem essencial, sim.
1: <risos> Bem, pessoal, então ficamos aí à disposição. Ayrton Lopes lá no Twitter também, quem quiser falar um pouco mais. E não esqueçam de dar cinco estrelas no nosso iTunes, isso ajuda a fortalecer e a pôr o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para gente no @lambda3.com.br É isso aí, pessoal. Vida longa e próspera. Até a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.